0: que saber antes de comprar um imóvel durante a pandemia? O sonho da conquista da casa própria, nesse momento que estamos vivendo, que é um momento único né, na nossa sociedade. O que, que os consumidores precisam saber antes de realizar esse sonho? Este fim de semana é o último fim de semana do primeiro salão online de imóveis, né, Maurício? E a gente vai conversar hoje, vai explicar aos ouvintes da Band News FM, do podcast 2 o 20 o que avaliar antes de adquirir um imóvel, antes de adquirir a casa própria.
1: É isso, Lona, e se trata de uma decisão muito séria que não pode ter risco por parte do comprador, não pode ter risco por parte do vendedor, e você bem destacou, é um momento muito diferente pelo qual nós estamos passando, o poder de compra de muita gente diminuiu em função da pandemia, o impacto econômico que a doença provocou na sociedade em função do isolamento social, muitas as lojas eh, fechando as portas temporariamente, o dinheiro parou de circular nessa fase que estamos vivendo, né? então como não correr riscos, como devemos avaliar a compra ou não de um imóvel, para isso a gente vai conversar com o João Belinski, que é um dos sócios da Lopes Imobiliária, lembrando que esse fim de semana é o último do Salão Online de Imóveis, João obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado a vocês, da Band. É, então, a gente está fazendo esse evento justamente por entender que o imóvel ele é um momento de oportunidade, de solidez. Né? O, o, o mercado de investimentos hoje sofre também uma volatilidade muito grande na Bolsa. É, a renda fixa está em, em um rendimento muito baixo, até às vezes abaixo da, da inflação. Então, a gente tem duas vertentes. Né? A oportunidade da, da, do investimento, da solidez, para aquele que não teve essa perda é, de renda. E a oportunidade de moradia, porque muitas pessoas estão mudando o conceito da moradia, né? devido à pandemia. É, aquele conceito de só estar em casa, né? passar é, algumas horas é, após o trabalho, praticamente não curtir aquela sua casa. Hoje as pessoas estão vendo alguns defeitos, é, algumas necessidades dentro do seu imóvel. Então, é assim, uma oportunidade também para aquele que quer dar um conforto maior para sua família ou que agora é, vai precisar de um espaço para home office, um escritório mais confortável do que a mesa da sala. Né? Colocar o computador na mesa da sala e trabalhar, é, principalmente para quem tem filho, não, não é muito simples, não fica muito, muito fácil esse trabalho. Então, é importante que ele tenha um espaço reservado é, então, a gente tem essas duas vertentes hoje, tá? investimento e a mudança de conceito de moradia.
0: É uma mudança de comportamento, né, João? A pessoa que avaliava no início do ano é, os conceitos da casa, hoje está levando em consideração outros fatores, pensando justamente no momento é, de pandemia e levando em conta que a casa agora não é, como você disse, um local só para dormir, mas para passar tempo, né, para criar os filhos e para ter um conforto muito maior.
2: Isso, por isso que é importante que ele veja com, com, com calma as necessidades que ele tem hoje da família dele. Né? É, a primeira, vocês fizeram uma pergunta, que é o que, que ele precisa ver antes de, de, de comprar. É, eu acho que a resposta é essa, que ele entenda bem qual é o conceito que a família dele necessita né? para essa tomada de decisão. É, mas ele pode ter certeza que, num momento desse, ele vai fazer uma boa compra no que diz respeito a preço, condição... É, justamente pelos incentivos fiscais aí na parte de, de taxas, né? a Selic está muito baixa, o uso imobiliário está muito baixo, e também o vendedor, tanto pessoa física como as grandes construtoras, é, precisando fazer é, bons negócios. Então, isso tudo faz com que quem for tomar essa decisão, entender que a família precisa de um espaço é, não só maior, mas mais adaptável, é, quem for tomar essa decisão vai sim conseguir fazer um bom negócio.
1: João, você falava de home office, né? Da, da, da mudança de conceito de casa a partir desse momento, né? Acho que as decisões a partir de agora vão se tornar muito mais indoor do que antes, né? E nessa esteira surge aí o salão online de imóveis. Né? Isso deve se transformar numa tendência mesmo após a pandemia. É possível realmente é, para o comprador adquirir uma casa, saber como é uma casa, sem, por exemplo, fazer aquela visita que é tão tradicional, né? Que só que está procurando um imóvel para alugar ou para comprar, vai lá na, na obra ou lá no apartamento pronto para saber como é que é. Como é que, se, como é que vai se dar isso a partir de agora, essa, essa visitação online?
2: É, eu acho que muitas coisas vieram para ficar, né? E a, é, essa adaptação online ela foi muito boa. A gente viu isso no nosso primeiro salão, está sendo um sucesso, tá? A gente está acima das expectativas. E quem ganha com isso é o consumidor, porque está mais fácil para ele né? é, não precisar sair de casa. Ficou muito fácil ele conhecer os imóveis, revisitar, ele consegue fazer isso é, num único dia, ele consegue olhar, dar uma olhada em diversos imóveis e até voltar naquele né, que ele quer tirar uma dúvida, coisa que a gente sabe que o cliente precisa ver muitas vezes para poder tomar uma decisão. É, um, é uma decisão importante para a vida dele. Então imagina fisicamente como era isso. É, ele vê lá três, quatro imóveis, aí ele não lembra mais qual que ele gostou mais da sala, da cozinha, então ele tem que revisitar, marcar para um outro final de semana, e aí ele volta em dois, três imóveis, e aí vê mais um, acaba confundindo um pouco a cabeça dele, até porque ele não consegue ver o mesmo tempo para comparar. É, então a internet, essa visita online né, que a gente conseguiu fazer com tour virtual, com vídeos, apresentação do, do imóvel, é, ele praticamente anda pelo imóvel, é, quantas vezes ele quiser, é, a, a, o corretor acompanha ele ali na, numa ligação ou num vídeo e vai mostrando para ele os detalhes do imóvel e ele vai acompanhando. Às vezes ele abre até dois, três imóveis ao mesmo tempo para comparar a sala, para comparar a cozinha, para poder fazer a medição, né, faz medição de, de metragem. Enfim, eu acho que veio para ficar e para ajudar muito. Eu acredito que mesmo pós-quarentena, mesmo as pessoas podendo sair de casa, os clientes vão preferir fazer essa visita online primeiro, para aí sim, quando ele tiver na dúvida de dois imóveis ali, por causa de bairro, de repente localização, ele vai para tirar o último, é, a última dúvida. É, mas antes, ele vai com certeza é, fazer essa visita guiada pela internet, porque veio para facilitar.
0: Agora, do período do início do ano, antes pandemia é, para agora, né, durante o período desse isolamento social, o perfil do consumidor, da pessoa que está à procura aí da casa própria, mudou desses meses para cá?
2: É, Mudou, sim. Inclusive, o início da pandemia para o momento agora ficou bem diferente. Né? O pré-pandemia, em janeiro, fevereiro, a gente estava com uma crescente muito grande na demanda, é, porque já, a gente já vem aí de cinco anos, onde o mercado imobiliário estava com uma taxa muito alta em 2015, é, e a gente teve aquela crise. Então, o mercado imobiliário ele sofreu muito, os preços ficaram muito baixos e a gente vem há cinco anos vendendo um estoque, basicamente. Então, agora a gente teve alguns lançamentos, algumas novidades, então o mercado estava muito aquecido e foi um baque para todo mundo em março, né? mas a gente se adaptou é, e agora está bem melhor. O que, que eu via antes é, da pandemia? A gente tinha um conceito de moradia de apartamentos compactos, né? cada vez menores. É, eu acho que essa tendência ela até pode continuar, mas numa velocidade menor. Tem muita gente que não precisa de um apartamento grande. Mas aquela pessoa que estava é, adaptada a um, dois quartos, achava que cabia, que estava funcional para ela e para a família, é, ela está vendo que não, não cabe tanto. Então, a gente tem dois cenários aí. É, o compacto para que a pessoa fique mais próxima do trabalho. Né? Então, ela prefere pagar... É, por um apartamento menor, porque a localização é muito boa, e, é, e aí se ela comprasse um apartamento muito grande, por exemplo, num bairro da Zona Sul, que fica perto do trabalho dela, é muito caro, então essa é uma tendência para um apartamento pequeno. E os apartamentos maiores, que é, são justamente para pessoas que precisam de mais conforto, espaço e não tão, tão preocupados com a localização. Então a gente viu que nesse momento estava só, pro, antes da pandemia, estava só um lado crescendo, que eram os apartamentos compactos. Até em São Paulo, é, a Lopes também tem é, uma atuação muito forte lá. tava com muitos lançamentos, de diversas construtoras de apartamentos pequenos e aqui no Rio de Janeiro já estava com, acontecendo isso, é, de novembro para cá. Mas agora eu vi uma mudança também para esses apartamentos maiores. Então, eu, a gente está vendo que os apartamentos pequenos bem localizados, os apartamentos aí de três quartos a quatro quartos, estão é, crescendo muito a demanda. O dois quartos ali, com, ou um três quartos pequeno, é que ainda, ainda não ficou tão forte a demanda, talvez só após a pandemia, que volta a ter uma procura. Então, a gente está com, com um mercado de 300, 400 mil, muito forte, e um outro mercado aí de 800, 1 milhão, também muito forte, e no meio do caminho ainda não retomou. É, mas é, a gente já viu essa retomada, praticamente está 100% de volta ao mercado, esses imóveis que eu citei para vocês, até 400 mil e acima de 800 mil o mercado realmente já voltou.
1: João Belinski, um dos sócios da Lopes Imobiliária, conversando com a gente aqui na Band News FM sobre as tendências do mercado imobiliário nesse período de pandemia, o que era antes do isolamento social, o que vem depois, quais são as tendências, falando aí sobre o último fim de semana do primeiro salão online de imóveis. Como é que faz para acessar, é, para ter acesso aí a, a, aos empreendimentos disponíveis no mercado no salão online de imóveis, ô João?
2: Olha, nosso site, a gente adaptou ele justamente para que fique é, durante essa parte da, da campanha. Né? A gente está com um site todo adaptado para a tour virtual. Né? Então, é só você acessar o nosso site, que é www.loperio.com.br e você lá vai conseguir acessar todos os imóveis que fazem parte dessa campanha virtual. É, a gente selecionou os melhores imóveis em diversos bairros, é, só aqueles imóveis que têm é, a visita guiada, que o cliente possa, de fato, visitar é, o imóvel sem precisar sair de casa. É, e a gente tem também assinatura digital. Então, assim, a gente consegue fazer com que o cliente visite os imóveis quantas vezes quiser, tire todas as suas dúvidas, tanto jurídica como comercial e, no final das contas, até assinar o contrato sem precisar sair de casa, a gente se adaptou realmente. Então, www.lopesmil.com.br lá ele vai acessar é, tudo o que ele precisa, até simulador de financiamento, enfim, dá para ele só nesse site navegar diretamente.
1: João Belisque, é um dos sócios da Lopes Imobiliária, obrigado pela participação aqui com a gente na Band News FM, falando sobre a tendência do mercado imobiliário durante a pandemia. Até uma próxima oportunidade, João. Sucesso!
2: Obrigado vocês da Band, um abraço.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Suspeitos presos preventivamente acusados de desvio de verba pública na compra de respiradores podem ter as penas aumentadas devido à gravidade da prática de crimes durante a pandemia. O Ministério Público do Rio prendeu duas pessoas acusadas de integrar a organização criminosa que desviou 18 milhões de reais dos cofres públicos na compra de ventiladores. Entre os alvos de mais uma fase da Operação Mercadores do Caos está o Superintendente de Orçamento e Finanças da Secretaria Estadual de Saúde, Carlos Frederico Versosa do Boque.
0: A Polícia fez federal prende temporariamente dois auditores da Receita Fiscal durante um desdobramento da operação Câmbio Desligo. A investigação aponta a existência de um sistema de operações ilegais de câmbio chefiada pelo ex-governador do Estado, Sérgio Cabral. Segundo a APF, os auditores mantinham contas no exterior e integravam uma organização criminosa que atuou durante anos na Secretaria de Fazenda.
1: a segunda fase da flexibilização das ações de contenção do coronavírus na cidade do Rio começa nesta quarta. Com isso, a realização de competições esportivas com portões fechados foi autorizada. O plano de retomada previa para essa etapa a reabertura de shopping centers e centros comerciais, mas a medida foi adiantada pela Prefeitura no dia 11. O cronograma de relaxamento das medidas restritivas é dividido em seis fases, cada uma com duração de 15 dias. No
0: entanto, segundo o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, há a possibilidade de antecipação da próxima etapa. Na terceira fase, está prevista a reabertura de creches municipais para crianças a partir de dois anos mediante comprovação de que os pais estejam trabalhando. Escolas municipais e privadas também devem voltar a receber alunos de determinadas séries em sistema de rodízio.
1: Quase 5 milhões de clientes podem ser impactados em todo o estado devido à ação de hackers na principal concessionária de energia elétrica do Rio. De acordo com a Light, a companhia sofreu o ataque de um vírus nos computadores e por isso os serviços de atendimento ao cliente estão enfrentando dificuldades técnicas. Os impactos dos ataques tiveram início na tarde de terça-feira, quando o site da Light ficou fora do ar por horas. A companhia atua em 31 dos 92 municípios do estado, com um total de 7 milhões de consumidores de energia elétrica.
0: Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui nesta né, quarta-feira. Hoje com todas as informações, né, Maurício, para quem está sonhando com a casa própria, quem está querendo adquirir um imóvel aí em meio à pandemia, todos os cuidados e todas as observações que essa pessoa deve fazer antes de comprar aí a casa própria.
1: É verdade, para muitos um sonho inalcançável, mas a gente conferiu aqui no papo com o João Belinski da Lopes Imobiliária, que não é nada impossível, e ele trouxe para a gente aí o mapa da mina, as dicas de como avaliar a casa, o que, que deve ser considerado aí nesse momento de pandemia, na hora de negociar tudo isso aqui no podcast 2 às 20, e você confere sempre aqui na Band News FM, no site bandnewsfmrio.com.br, no podcast 2 às 20, uma entrevista detalhando algum assunto referente ao nosso cotidiano e também as principais notícias da nossa cidade e do nosso estado. E a gente reforça o convite, né Luana? Nessa quinta-feira tem mais um 2 às 20 para você aqui na Band News FM, sempre de segunda a sexta, né?
0: A partir das 8 da noite, nas principais plataformas de streaming e também no nosso site bandnewsfmrio.com.br. Até lá, Maurício.
1: Tchau, tchau. Até quinta-feira.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Bandirus FM.